0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> <coughs> Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. rubisrahli sadri wa amri wa 'alimna ilman wa ya ba'd mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Alhamdulillah di kesempatan malam ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkaji ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan hidayah dan inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga apa yang kita lakukan tidak sia-sia namun dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah subhanahu wa ta'ala salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan siapa saja yang istiqomah di atas petunjuk Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kita senantiasa berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita termasuk mereka yang diberi kemampuan untuk bisa istiqomah menapaki petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eh sekalian, kita masih di bab Ta'amulun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ahlihi wa aqaribihi wa man Abab uh, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan karib kerabatnya dan keluarga dekat beliau pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tentang uh, beberapa hal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW untuk membangun interaksi dan komunikasi dengan keluarga dekat beliau dan di kesempatan kali ini kita tambahkan lagi jamaah sekalian diantaranya wa min li kaedon hirsuhu ala hidayati ammihi abi talib wa ilhahi alahi li yu'min Uh, diantara semangat Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam bersama dengan karik kerabatnya adalah semangat beliau mendakwahi mereka salah satunya bagaimana semangatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kesungguhan beliau mendakwahi pamannya Abu Talib kita tahu dari usia 8 tahun sampai Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam menikah umur 25 tahun sampai Nabi Muhammad SAW alaihi Diangkat sebagai Nabi umur 40 tahun, umur 40 tahun. Bahkan dari umur 40 tahun sampai umur 50 tahun Nabi Muhammad SAW beliau ini disupport penuh oleh sang kakek Abu Talib. Nah jemaah sekalian berarti berapa? 50 kurang 8 berapa? Pak? 40, 42 tahun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. diajak hidup bersama, dibesarkan, dilindungi dan disupport oleh sang kakek yaitu eh, oleh sang paman yaitu Abu Talib. Inilah yang membuat Nabi Muhammad SAW betul-betul bersungguh-sungguh untuk mendakwahi pamannya. Nah ini dikisahkan dalam hadis riwayat Bukhari bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW mengetahui sang sang paman sedang menghadapi sakaratul maut, Nabi Muhammad SAW segera mendatangi sang paman. Ternyata di samping kiri Abu Talib sudah ada tokoh-tokoh musrik ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, ada Abu Sofyan yang saat itu belum masuk Islam. Kemudian ada beberapa tokoh-tokoh lainnya jemaah sekalian. Namun Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam tetap berupaya mengislamkan sang paman. Beliau mengatakan, "Ya Ammi, Ay Ammi, kul la ilaha illallah, kalimatan ahajulaka biha indallah." Paman, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Ucapkan kalimat la ilaha illallah. Sebuah kalimat yang nanti aku akan membelamu di sisi Allah subhanahu wa taala. Kemudian di samping kirinya tokoh-tokoh musrik mengatakan Abu Jahal dan lain sebagainya mengatakan apa? at gobu an millati abdil mutalib. Wahai Abu Thalib apakah kamu akan membenci dan meninggalkan agama Abul Malik ayahmu, nenek moyangmu? Relakah kamu meninggalkan agama mereka? Nabi Muhammad Sallallahu Sallam tetap mengucapkan "Am". Kolailaha illallah. Di sampingnya mengatakan "Lata Uza Manats". Terus. Sampai kemudian Abu Talib meninggal dalam keadaan kafir Itulah yang membuat Nabi Muhammad SAW sangat sedih Kemudian beliau mengatakan Dan bersumpah Wallahi demi Allah La astagfiron laka ma lam unha anka Paman, Demi Allah Aku akan memintakan ampun untukmu Selama Allah tidak melarangku memintakan ampun untukmu Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa saat kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bahwa meminta ampun bagi orang-orang musyrik walaupun dia adalah karib kerabat bahkan orang yang berjasa untuk kita diharamkan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Taubah ayat 113 di mana Allah mengatakan auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim Maka nabi musyrikin tidak layak bagi nabi demikian juga orang-orang beriman memintakan ampun bagi orang-orang musyrik walaupun itu adalah keluarga dekatnya setelah jelas bahwa mereka ini adalah ashabul jahim mereka adalah orang-orang yang akan masuk ke neraka jahim Artinya kalau orang musyrik tersebut meninggal dalam keadaan kafir, haram bagi kita untuk memintakan ampun bagi mereka. Tapi kalau mereka masih masih hidup, maka boleh bagi kita mendoakan agar mereka dapat hidayah, dapat hidayah. Jadi memintakan ampun bagi orang-orang musyrik nggak boleh, memintakan hidayah bagi mereka yang masih hidup boleh. Bahkan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam mendoakan hidayah bagi banyak orang, diantaranya beliau mendoakan agar pamannya Abu Talib mendapatkan hidayah. Demikian juga beliau pernah diminta oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk berdoa agar kedua orang tuanya Abu Bakar, ibu bapaknya mendapatkan hidayah. Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam pun mendoakan dan doa tersebut baru diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dikabulkan oleh Allah ketika peristiwa Fathu Makkah kurang lebih berapa berarti ya? 10 tahun 13 hampir 21 tahun. nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan kedua orang tua abu bakar agar mendapatkan hidayah setelah dua puluh tahun-tahun baru mereka dapat hidayah, lama banget ya doanya ya beda sama kita, baru doa seminggu, dua minggu, setelah itu dua bosan. ini doanya berapa? 20 tahun doanya aja sekalian 20 tahun mendoakan, agar kedua orang tua abu bakar radiyallahu anhu masuk islam dan Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkannya, kapan? ketika Makkah peristiwa penaklukan kota Makkah makanya jangan pernah bosan dalam berdoa, Nabi mengajarkan kepada kita, doa itu bukan pekan dua pekan seminggu, dua minggu, atau sebulan dua bulan, tapi doa tersebut selama-lamanya, sampai Allah subhanahu wa ta'ala menentukan keputusan coba bayangkan doanya 21 tahun kita doa satu bulan biasanya udah bosan ya ini doanya berapa? doanya 21 tahun ma'asra muslimin masya Allah, luar biasa Demikian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan agar penduduk Taif mendapatkan hidayah. Padahal beliau dilempar oleh penduduk Taif, tapi balasan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Doa agar mereka dapat hidayah. Nah, Masrul Muslimin jadi sekali lagi ini kita tidak boleh mendoakan orang-orang kafir yang telah mati dalam keadaan kafir agar Allah subhanahu wa taala mendapatkan ampunan, agar Allah subhanahu wa taala mengampuni mereka. Tidak diperbolehkan. akhirnya inilah yang membuat Nabi Muhammad s.a.w. sedih sudah ditemani oleh sang paman 42 tahun lamanya sang paman yang melamarkan istrinya sang paman yang memberikan makan semenjak beliau kecil sang paman yang mengajarkan beliau berdagang sampai ketika beliau sebagai nabi, paman Abu Talib dialah yang mensupport dakwah Nabi Muhammad s.a.w. beliau sedih Karena pamannya yang sangat beliau cintai, yang sangat beliau hormati itu tidak mendapatkan hidayah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan peringatan kepada Nabi Muhammad untuk tidak sedih. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Qasas ayat 56? Allah mengatakan Inna la man ahbabta walakin Allah walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad Kamu tidak bisa memberikan petunjuk orang yang kamu cintai, enggak bisa. Secinta-cintanya kamu kepada pamanmu Abu Thalib, kamu enggak bisa memberikan petunjuk. Karena hak memberikan petunjuk adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Walakin Allah, tetapi Allah Subhanahu wa taala yahdi man memberi petunjuk siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk di sini maksudnya hidayah tu taufik. Karena petunjuk ada dua, hidayah itu ada dua. Yang pertama namanya hidayatul irsyad, hidayah dalam makna menjelaskan kebenaran. Yang kedua namanya hidayatul taufik yaitu apa menerima kebenaran tersebut. Jadi tidak setiap orang yang mampu menjelaskan kebenaran kemudian mampu membuat orang-orang yang dia dakwahi menerima kebenaran, enggak. Nah, kalau hidayatul irsyad, hidayatul bayan menjelaskan, menerangkan kebenaran, kita bisa melaksanakannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga melakukannya. Nah, tetapi untuk menerima kebenaran namanya hidayatul taufik. Hidayatul taufik yang bisa menerimanya yang bisa melakukannya hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu kita bedakan antara hidayatul irsyad, kita sebagai manusia biasa, seorang dai, seorang ustadz, seorang kiai atau Anda sebagai seorang muslim bisa memberikan hidayatul irsyad. Tetapi untuk memberikan hidayatul taufik agar orang menerima kebenaran yang Anda sampaikan tidak semua itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi di sini maksudnya kamu tidak bisa membuat orang menerima kebenaran walaupun dia adalah orang yang kamu cintai, hanya Allah Subhanahu taala yang berikan yang bisa memberikan kebenaran, yang membuat orang itu bisa menerima kebenaran. Baik jamaah sekalian, ya mudah benar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini uh, doa Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam dan usaha beliau yang sangat maksimal agar pamannya mendapatkan hidayah. Sebenarnya Abu Thalib ingin masuk Islam, tapi dalam sebuah riwayat Abu Thalib mengatakan begini. Laula antu ayyiruni Quraisyun yaquluna ma hamalahu alayhi illa jaz'ul mauti la biha ainak Muhammad andaikan orang-orang Quraisy tidak andaikan aku tidak khawatir dicelak sama orang-orang Quraisy ya andaikan aku tidak khawatir dicelak, dicatat oleh orang-orang Quraisy Sebagai orang-orang yang meninggalkan tradisi, orang yang meninggalkan budaya, niscaya akan aku ucapkan kalimatlah ilah ilallah di hadapanmu, masya Allah ya. Ternyata jabatan tradisi itu sering kali membuat orang jauh dari hidayah, budaya yang bertangganan dengan syariat sering kali membuat orang tersebut jauh dari hidayah, menutup orang dari pintu hidayah. Nah, masyarakat muslimin yang mudah menjadi rahmat subhanahu wa ta'ala ini tradisi ya hati-hati gara-gara tradisi Abu Tholib tidak mengucapkan kalimat La ilaha illallah malu melanggar tradisi banyak orang hari ini malu melanggar tradisi lebih malu daripada melanggar syariat ada orang yang takut melanggar tradisi melebihi ketakutan mereka saat melanggar syari melanggar syariat bahkan ada orang yang kalau melanggar tradisi budaya ataupun undang-undang begitunya, begitu takutnya luar biasa Tapi saat melanggar syariat, enjoy saja. Ya. Ada orang seperti itu hari ini yang mahasrat muslimin. Baik masalah muslimin, itu poin pertama. Selanjutnya adalah apa? <tuh> Walaupun demikian, Nabi Muhammad SAW tetap bisa memberikan syafat bagi pamannya. Hanya saja pamannya tidak bisa masuk surga. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW pernah ditanya, oleh para sahabat, ya Rasulullah, hal nafah fa innahu kana wa Jadi Al Abbas bin Abdul Mutalib, saudaranya Abu Talib juga berarti paman Nabi Muhammad saw pernah bertanya, ya Rasulullah, apakah anda bisa memberikan manfaat kepada pamanmu yaitu Abu Talib? Sesungguhnya selama dia hidup, dia senantiasa membelamu, marah untuk membelamu. Dia juga senantiasa melindungi kamu dari berbagai macam uh, upaya kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Adakah manfaat yang bisa engkau berikan kepada dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bala." Iya betul, "Na'am." "Huwa fi dakhdahi Dia berada di neraka yang paling atas. "Laula ana," kalau bukan karena aku, laka'na fiddarkil asfari minanar niscaya Abu Talib berada di neraka yang paling dalam tapi karena aku maksudnya karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Talib berada di permukaan neraka tapi walaupun demikian Rasulullah mengatakan ahwanu ahlan Adaban Abu Talib penduduk neraka yang paling ringan azabnya di hari kiamat itu Abu Talib Tapi selama-lamanya sesuatu masalahnya ya. Paling ringan tapi selama-lamanya. Ibarat anda sakit gigi selama-lamanya. Eh kapok itu ya. Ini sak- diadab, tapi selama-lamanya. Hanya saja paling ringan. Apa itu? Wahuwa mun ta'ilun bina'laini minan nari. Dia disuruh untuk memakai sandal yang terbuat dari neraka. Yugli huma dimaguhu. karena memakai sandal yang terbuat dari neraka otak dan kepalanya mendidih hancur dan itu terjadi tiap waktu selama-lamanya masa muslimin auzubillahi minauszubillah hanya satu yang kurang dari Abu Thalib tidak mengucapkan la ilaha illallah itu saja sebenarnya pembelaan terhadap nabi Muhammad mengalahkan kita Pengorbanannya baik jiwa raga dan hartanya untuk Nabi Muhammad mengalahkan kita. Yang kurang dari Abu Thalib satu aja sekalian. La ilaha illallah. Makanya penting kita ini menjaga la ilaha illallah. Karena dia kalimat la ilaha illallah yang kelak di hari kiamat nanti akan menyelamatkan kita, kaum muslimin. Tanpa la ilaha illallah, kita tidak akan selamat. Dalam sebuah riwayat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah cerita nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggil sebagian dari umatku yang banyak dosanya dipanggil mungkin kita mungkin ya dipanggil sama Allah subhanahu wa ta'ala kemudian dihisap dibentangkan kesalahannya tercatat sebanyak 99 lembar sitimen oh tunggu dulu kata nabi satu lembarnya Madal Basor lebar dan panjang satu lembarnya itu sejauh mata memandang jadi kita naik pesawat buka jendela lihat sejauh mata memandang kirikan depan belakangnya itu satu lembar catatan dosa sejumlah berapa 99 lembar bisa oleh Allah itu detail banget berarti ya lebih detail daripada Bpap ya BAB itu ya, BAP itu ya itu detik banget itu pakaian yang kamu kenakan temanmu warnanya pakaianmu produk mana kamu beli kapan dan kamu gunakan untuk maksiat ini <San> iya ya Allah, bener ya Allah tanggal sekian bulan sekian di tempat ini kamu nonton bioskop seharusnya kamu <San> misalkan ya harusnya kamu saat itu magriban karena filmnya belum rampung akhirnya salat magrib berlalu iya iya ya Rob, semuanya disebutkan kamu korupsi ikut tanda tangan sekian miliar iya iya ya Rob, semuanya dihisap satu persatu laisa bainahu wa bainallahi turjuman antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada penerjemah langsung diajak ngomong sama Allah subhanahu wa ta'ala fa'idha ketika dia melihat sebelah kanan yang dilihat adalah surga dan ketika dia melihat sebelah kiri yang dilihat adalah neraka <guruh> dahsyat banget jamah ya, sekalian bisa kebayang bagaimana kita berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala setelah selesai dihisap satu persatu Allah subhanahu wa ta'ala bertanya adhulamatska kitabatul katibin. Apakah catatan para malaikat ini ada yang ditambah-tambah? Kamu enggak kerjakan ditambah-tambah? Ada enggak? Enggak, ya Allah. Semuanya benar. Ya. Kalau di dunia kita masih bisa buat alibi. Kalau ini emang udah enggak bisa buat alibi. Benar, ya Allah. Semuanya kesalahan saya. Baik. Apakah kamu punya alasan kenapa berbuat A, B, C, D, F, G ini? Enggak ada, ya Allah. Enggak ada alasan, ya, Mas Kalimu. Kalau sekarang mungkin masih punya alasan. Novel Baswedan Hanya buat cuitan, minta supaya polisi transparan dalam membuka sebab kematian Ustadz Maher Tawai Libi itu dilaporkan, jamaah ya, sekalian. Padahal Jokowi minta agar pemerintah dikritik sekeras-kerasnya. Ternyata dari kritik ditangkap. Hati-hati ternyata ya. Makanya jangan suka mengkritik pemerintah walaupun suruh kritik ya. Diminta kritik akhirnya dikritik sama Novel. kritikan novel akhirnya dilaporkan Masya Allah nah, muslimin, di dunia orang masih aja banyak alasan tapi di akhirat nanti tidak ada alasan di hadapan Allah Subhanahu SWT kita hanya dimintai pertanggung jawaban atas amal-amal kita gimana? kamu punya alasan? kenapa kamu menangkap ulama Fulan membunuh Ustadz Fulan kamu punya alasan gak? enggak ya Allah semuanya perbuatan saya Kenapa? Karena saya akan dikasih uang 500 juta misalkan ya. Cemas kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan bertanya, 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 bertanya sampai kemudian Allah mengatakan, "Apakah kamu punya kebaikan yang bisa menghapus 99 lembar catatan ini? Catatan dosa? Enggak <tuh> ada ya Allah." Sebenarnya kamu punya. Apa itu? La ilaha illallah. Kartu Lailahaillallah ilaha illallah Akhirnya Allah mengeluarkan Kartu la illallah Bukan kartu lain Bukan kartu macam-macam Kartu la illallah dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa taala. Kemudian Sang hamba ini bertanya Ya Allah Apa manfaatnya kartu la illallah Yang kecil itu Dengan dosa saya 99 lembar catatan ini Ya Allah Ada manfaatnya 99 lembar catatan dosa ditaruh di satu daun timbangan kemudian uh, kartu la ilaha illallah ditaruh di satu timbangan yang lain di daun timbang yang lain ternyata la ilaha illallah lebih berat daripada 99 catatan dosa tadi tapi ingat la ilaha illallahnya yang benar ya. diperjuangkan la ilaha illallahnya bukan dibakar Karena dianggap bendera hati, enggak boleh jemaah sekalian. La ilaha illallahnya diperjuangkan, dijaga. La ilaha illallah artinya apa? Subhana robbialaala, Allah tuh maha tinggi. Jangan mengatakan bahwa ayat-ayat konstitusi, undang-undang lebih tinggi daripada ayat-ayat suci. Batal la ina ilahnya itu. La ilaha illallahnya la ilah yang benar, ya. Tentang penting la ilaha illallah jemaah sekalian. Makanya kita jaga la ilaha illallah. Baik jamaah sekalian, uh, ini Nabi Muhammad SAW semangatnya untuk mendakwahi keluarganya, walaupun harus berjibaku dengan orang-orang kafir, walaupun diranjang kematian, beliau tetap berupaya menyelamatkan keluarganya. Subhanallah. Kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan banyaknya alat dan prasarana sekarang untuk bisa mendakwahi keluarga kita. dengan WA-nya, dengan telepon, dengan macam-macam Instagram, dengan Facebook, dengan grup macam-macam. Sekarang kita bisa mendakwahi mereka, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan alat-alat ini untuk bisa mendakwahi keluarga kita. Yang berikutnya jemaah sekalian, Wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam yuthni ala qurabatihi wa yu'arrifulahum haqqahum wa wa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sering memuji kedekatan keluarganya dengan beliau artinya kalau beliau punya keluarga keluarganya dijelaskan bahwa dia adalah paman saya dia adalah adik saya biar keluarga itu merasa apa terangkat juga boleh seperti itu bukan sombong tapi untuk menjelaskan bahwa hak-hak keluarga dan hak-hak keluarga beliau itu sangat diutamakan. kedekatan beliau dengan orang lain maksudnya dengan keluarganya, seharusnya menjadikan keluarganya itu kita cintai dan kita hormati. Ngajak jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala ada cerita ini. Suatu waktu Al-Abbas bin Abdul Muthalib paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Al Abbas bin Abdul Muttalib mendengar ada orang yang istilahnya melecehkan ataupun menghina uh, Al Abbas bin Abdul Muttalib. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengerti apa yang dirasakan oleh pamannya. Ini yang membuat beliau naik ke atas mimbar Kemudian beliau berkata kepada para sahabat, mana Man saya siapa? Hey, para sahabat, para sahabat mengatakan, antara Rasulullah alaihissalam, engkau adalah Rasulullah utusan Allah dan engkau senantiasa mendapatkan keselamatan. Kala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, Ana Muhammad bin Abdullah, saya Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib. Saya cucunya Abdul Muttalib. inna Innallaha khalaqal khalqah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk begitu banyak. Faja'alani fi khairihim firqatan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikanku di kelompok yang terbaik dari kalangan makhluk yang ada. Thumma ja'alahum firqatain. lalu Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan firqoh, yaitu kabilah tadi menjadi dua kabilah para ulama mengatakan, maksudnya kabilah, pertama itu maksudnya Ibrahim, sebaik-baiknya keluarga kemudian Ibrahim memiliki dua anak yaitu siapa? Ishaq, Ismail sama Ishak. dan Allah subhanahu wa ta'ala melahirkan Nabi Muhammad dari yang terbaik yaitu siapa? Ismail faja'alani fi khairihim firqatan thumma ja'alahum qabail lalu Allah subhanahu wa ta'ala membuat kabilahnya kabilahnya Ismail itu banyak sekali kabilah-kabilahnya terus faja'alani fi khairihim kabilatan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikanku atau melahirkanku di tengah kabilah yang terbaik Di antara kabilah-kabilah terbaik putranya keturunannya Ismail yaitu kabilah Quraisy. Thumajaalani buyutan, buyutan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala membuat kabilah tadi kabilah Quraisy itu beberapa rumah, maksudnya beberapa keluarga, banyak sekali keluarga. dan Allah Subhanahu Wa Taala melahirkanku fi baitan dari rumah yang paling terbaik. Maksudnya apa? Keluarga yang terbaik. Keluarga mana? Bani Hasyim. Bani Hasyim ini salah satu bani dari Bani Quraisy. Masih banyak bani-bani lainnya. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dari Bani Hasyim. Wa ruhum dan sebaik-baiknya yang memiliki nasab. Nah, jemaah sekalian, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat lain dalam riwayat lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memujinya, memuji pamannya Al Abbas, karena dicela oleh sebagian orang. Apa kata Rasulullah? Had Al Abbas bin Abdul Muttalib. Sesungguhnya ini adalah Al Abbas putranya Abdul Muttalib. a Kafan, yaitu laki-laki yang paling dermawan dalam bersedekah, wa dan orang yang paling terbaik. dalam menyambut silat rohim jadi beliau memuji sang paman masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmatul subhanahu wa ta'ala kadang hal-hal seperti diperlukan untuk membangkitkan semangat keluarga kita jadi kalau kita punya keluarga mungkin dia orang desa dia membutuhkan semangat membutuhkan apa namanya kepercayaan diri disebutkanlah kelebihan-kelebihan kita anda itu keluarga saya keluarga saya itu keluarga orang-orang baik mbah-mbah buyut kita itu adalah Mbah Baibutnya orang baik. Mbah kita dulu imam masjid ini. Itu nggak di, dipermasalahkan. Boleh-boleh saja. Untuk apa? Memperkenalkan keluarga kita bahwa dia dari keluarga terhormat. Muat Membuat mereka tambah, semah, tambah semangat. Saya lihat di sebagian kalangan orang-orang Arab sering seperti itu. Agar apa? Ya bukan sekedar sombong-sombongan saja. Tapi ini adalah apa? Ya tergantung niatnya sih. Ya kalau niatnya sombong ya sombong. Gitu ya. Tapi kalau niatnya untuk menyemangati orang, membuat dia semangat ama solehnya semakin bagus, membuat dia itu mau berbuat kebaikan, maka nggak masalah kita sebutkan kelebihan keluarga kita kepada anak-anak kita, kita ceritakan, ya Mbah mukae misalkan, dari Eyang Putri itu, orangnya begini dulu, orangnya baik, di rumah suka buat sedekah misalkan, itu enggak masalah kita ceritakan kepada anak-anak kita. Ceritakan kepada keluarga kita. Biar apa? Biar semangat mereka untuk mengikuti keluarganya juga. Ah? Ada. Saya yakin ketika kita masih kecil, orang tua kita sering cerita dengan keluarga kita, kan? Oh, mbahmu dulu. Itu yang bangun masih itu mbahmu. Ya? Yang bebaskan tanah itu mbahmu. Bahkan yang wakafkan sebagian tanah sana itu mbahmu dulu. Itu. Akhirnya kita sebagai anak kecil, itu semangat. Oh, itu orang apik orang baik. Ada kebanggaan. Nah masyarakat muslimin ya mudah-mudahan dirah mas manahu wa ta'ala dan itu tidak dipermasalahkan itu bukan perbuatan dosa atau perbuatan tercela tidak tapi untuk apa? justru menyemangati anak-anak kita dulu bapakmu mu'adin sekaligus imam di masjid ini pas kamu masih kecil karena dia sudah meninggal ya kamu gak ketemu tapi masjid ini dulu yang imami bapakmu kamu harus jadi imam juga misalkan ya nah masyarakat muslimin itu untuk menyemangati mereka dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Wasallam. saat beliau menyemangati paman-paman beliau, nggak usah berkecil hati, nggak usah kecewa dengan celaan oh sebagian orang karena kamu, wahai pamanku, ajwa kafan, kamu adalah orang yang paling dermawan dari kalangan orang Quraisy paman, anda adalah orang yang paling baik dalam menyambung silaturahim, itu sah sah saja jamaah sekalian, silakan kita lakukan itu kepada keluarga kita, anak kita, biar mereka kenal. dengan keluarganya, biar semangat masyarakat muslimin. di kalangan, apa namanya, di kalangan orang-orang Turki itu udah biasa nyebut nama bapak itu udah biasa, bangga mereka saya keturunan fulan, fulan, bangga kemudian di kalangan nahdiin juga menurut saya sebagian, terutama orang-orang para Gus, Gus-Gus itu itu sering nyebut mbahku fulan, baku fulan, fulan gitu. Kadang demikian, e, memperkenalkan itu jamaah sekalian. Sekali lagi bukan untuk e, sombong-sombongan, tapi kadang untuk menjelaskan kedudukan. Biar orang tahu bahwa kita bukan orang sembarang misalkan. Bahwa kita juga punya jasa. Atau untuk menyemangati keluarga kita. Menyemangati anak-anak kita juga. Saya tadi malam ngobrol dengan salah seorang syekh Dia cerita. Kalau dia enggak cerita asal-usul dan nasabnya saya enggak tahu kalau dia keturunan Nabi. Dia keturunan syarif. kalau orang-orang Yaman itu biasanya kan kalau keturunan Nabi namanya Habib kalau keturunan orang Yaman kalau orang-orang Syam biasanya pakai Sharif dia kalau ada Sharif, Sharif, syarif, ya itu biasanya keturunan keluarga Nabi, contoh Mahmud As-Sharif Mas'ud As-Sharif misalkan ya. kalau dari Yaman, baik dari Palestine, dari Suria, dari Yordan itu berarti dia keturunan keturunan Nabi, kalau Habib kan dari Yaman biasanya atau kalau dari hijaz hijaz tuh Makkah Madinah dan sekitarnya biasanya pakai Sayyid. Sayyid Muhammad Sayyid apa itu itu berarti dari keluarga dari keluarga Nabi Muhammad saw entah dari Hasan atau dari Hus dari Husain begitu biasanya ada cerita saya baru tahu oh kakek saya adalah Bersama-sama Hasan al-Banna mendirikan ikhwan muslimin. Wacer berarti ya. Berarti masih darah keturunan perjuang. Saya lahir di sini. Oh, saya akhirnya paham. Oh, berarti dia ini adalah uh, punya garis keturunan perjuang. <tuh> dia orang baik. Nah, masyarakat muslimin itu penting ya. Untuk memperkenalkan keluarga kita. Untuk menyemangati mereka. Baik. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian. Waka'ana ya'ahudu binasihati ammihi al-abbas. wa musyawaratihim. Allah muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta musyawarah, meminta pendapat keluarganya ketika beliau bertindak atau ketika beliau melakukan sesuatu. Dan kadang beliau ini menerima nasihat-nasihat dan saran-saran dari pamannya. Walaupun beliau seorang nabi, tetap beliau mendengarkan saran-saran dari keluarga beliau. Apalagi terkait masalah hal-hal yang sangat penting. Beliau tetap bermusyawarah. Padahal kalau kita pikir seorang nabi buat apa musyawarah? Toh ucapan dan kalimat-kalimat beliau senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimanapun Nabi Muhammad sallallahu seorang pemimpin dan seorang pemimpin itu harus dicontohi. Maka Nabi Muhammad SAW wasallam bermusyawarah dengan keluarganya agar kita kalau punya masalah melakukan hal yang sama sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu wasallam. Sebagaimana saya ditawarin untuk menjadikan pondok ITU oleh salah seorang uh, tokoh pendidikan. Saya nggak langsung mengiyakan, saya bilang saya musyawarah dulu yang keluarga. Karena bagaimanapun nanti kalau mendirikan pondok, yang paling banyak terlibat ya keluar, keluarga. Capek letihnya kita, walaupun yang capek adalah kita, letih adalah kita, tapi keluarga tetap merasa merasakan juga mereka pasti mengalami kekurangan waktu bersama dengan kita karena kita ngurus pondok, ngurus macam-macam. Nah, ini jemaah sekalian, pentingnya demikian. Nah, makanya masalah muslimin di sini ada cerita, An Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal fathhi ja'ahul Abbas bin Abdul Mutalib bi Abi Sufyan bin Harab aslama bi murridhifron. Ee uh, suatu waktu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah ber tahun 8 Hijriah, ya, pamannya Al Abbas bin Abdul Mutalib membawa Abu Sufyan. Abu Sufyan tokoh musyrik Tokoh orang-orang Makkah sekaligus mertua Nabi Muhammad SAW. Saat itu Abu Sofyan belum masuk Islam, tapi putrinya yaitu Romlah Ummu Habibah itu sudah menjadi Muslimah bahkan menjadi istri Nabi. Bapaknya masih musyrik. Nah, ketika Fatum Makkah Abu Bak eh, eh, Al Abbas bin Abdul Mutolib menggandeng Abu Sofyan, kemudian Abu Sofyan menyatakan diri masuk Islam di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad senangnya luar biasa kebayang bapak mertua akhirnya masuk Islam. Kemudian al abbas bilang begini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, inna Aba yuhibbu ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sofyan itu sangat senang kalau disanjung atau diberi kehormatan. Berikanlah dia sebuah kehormatan ya Rasulullah. Ini usulan dari siapa? Pamannya Al-Abbas Ya Rasulullah Abu Sofyan walaupun baru masuk Islam Dia seorang tokoh Dan dia sangat senang Kalau diberi semacam kemuliaan Kepercayaan apalah Kemudian Rasulullah mengatakan begini Naam, baiklah Akhirnya Rasulullah bersabda di depan kaum muslimin Di hadapan manusia yang ribuan saat itu beliau mengatakan Man dari Abu Sofyan fahuwa amin Waman man aglaka alaihi babu fahuwa amin Jadi Abu Sofyan itu masuk Islam sebelum Nabi Muhammad masuk kota Madinah, eh kota Makkah. Jadi dia mendahului masuk Islam. Apa kata Rasulullah ketika masuk kota Makkah? Barangsiapa yang berlindung di rumahnya Abu Sofyan, dia aman, diberi kemuliaan. Barangsiapa yang menutup pintu rumahnya nggak keluar, dia aman. Tidak akan kami bunuh, tidak akan kami perangi. Abu Sofyan senangnya luar biasa. Jadi seakan-akan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikan kehormatan luar biasa kepada beliau akhirnya apa banyak sebagian orang datang ke Abu Sofyan minta perlindungan pada Abu Sofyan ketika Fatu Makkah agar tidak diserang oleh pasukan Islam nah Master muslimin dari mana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memuliakan Abu Sofyan dari usulan sang paman yaitu Al Abbas bin Abdul Muttalib artinya apa mahasil muslimin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita sesekali atau kalau bisa sering-seringlah bermusyawarah dengan keluar, dengan keluarga dekat kita dengan paman kita dengan besan kita, kalau sudah berkeluarga sudah punya besan atau mungkin dengan uh, bapak mertua kita misalkan, dengan orang tua atau orang tua kita ayah dan ibu apalagi mahasar muslimin bangun rumah itu, nggak perlu izin orang tua, nggak perlu izin paman tapi minta musyawarah dengan mereka itu sama dengan menghormati mereka, biasanya senang tuh orang tua Cuman dengar pendapat aja, paman Pak D saya mau bangun rumah, udah beli tanah daerah sana, ya kira-kira pripun Pak D, biasanya paman juga nggak mungkin melarang, toh uang-uang kita kan begituan ya. Cuma seneng kalau seandainya mereka dimintai pendapat, seneng dia ya. Oh ponaku udah bangun rumah, baru nikah dua bulan udah mau bangun rumah, masya Allah misalkan ya. Walaupun itu uang dari Pak E misalkan ya. Nah masir muslimin, jadi mereka senang. dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Wasallam. ini sekali lagi ini seni berinteraksi cara berkomunikasi dengan keluarga dekatnya akhirnya keluarga dekatnya merasa tersanjung merasa dihormati dan dihargai oleh Nabi Muhammad Wasallam. ternyata cara menghargai orang itu banyak cara ya menghargai orang itu dengan banyak cara dan Nabi Muhammad mencontohkan tadi meminta pendapat mereka menjalankan saran-saran mereka walaupun Saran-saran mereka ini nggak begitu sebenarnya ya biasa-biasa aja dijalankan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam supaya keluarga-keluarga juga merasa senang didengar pendapatnya dan didengar masukan-masukannya. Masalah muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya tambahkan satu saja. Wakana yusohihu lahum ibadatihim ibadatahum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam membangun komunikasi dan interaksi dengan keluarga-keluarga dekatnya adalah apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membenarkan ibadah mereka. Jadi kalau mereka salah dalam melaksanakan ibadah, dibenarkan diingatkan dengan cara yang baik, enggak membiarkan mereka dalam kesalahan. Sebagai sebuah bentuk kecintaan Rasulullah kepada keluarga-keluarganya adalah membenarkan cara mereka beribadah. ada sebuah cerita, jamaah sekalian uh, suatu waktu, ini ceritanya Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas Abdullah bin Abbas ini punya bibi namanya Maimunah Maimunah ini adalah istri Nabi Jadi dekat banget ya Abdullah bin Abbas itu sepupu Nabi sepupu Nabi tapi juga punya bibi istrinya Nabi Dekat banget kekeluargaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam Dan Abdullah bin Abbas ketika kecil, itu punya kebiasaan. Apa kebiasaannya? Nginep di rumah bibinya. Nginep di rumah bibinya. Biasanya bibinya bilang, iya saya izin dulu sama Rasulullah. Nah suatu waktu, ketika beliau nginep di rumah bibinya, saat itu jatah Nabi di situ. Di rumahnya Maimunah. Akhirnya jamaah sekalian, uh, suatu waktu... Beliau tidur kemudian saat bangun beliau melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bangun kemudian Nabi Muhammad budu, lalu Nabi Muhammad sallallahu uh, alaihi wasallam apa namanya salat lalu Abdullah bin Abbas pun budu, lalu dia salat di samping kiri Nabi jadi makmum akhirnya oleh Nabi ditarik diletakkan di samping kanannya. Kalau makmumnya cuma sah, satu, diletakkan di samping kanannya, kakinya berdempetan dengan kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh menarik. Nabi ya, boleh salat, Abdullah bin Abbas sebelah kiri ditarik sama Rasul, taruh sebelah kanan. Ya. Nabi Muhammad lagi salat, boleh, boleh. Enggak batal, enggak batal. Toh gerakan tersebut masih terkait dengan salat. Kemudian beliau baca Al-Qur'an, kata kata bin Abbas Rasul baca Al-Baqarah al atau Al-Baqarah, saya pikir di sepertiga Al-Baqarah berhenti oh, enggak, lanjut saya pikir separuh Al-Baqarah pertengahan Al-Baqarah berhenti, ruku oh, enggak juga, lanjut ya Allah mudah-mudahan sampai akhir Al-Baqarah eh ternyata lanjut Ali Imran <laughs> ya Allah mudah-mudahan aja pertengahan Ali Imran Rasul berhenti, ruku gitu nih ya eh ternyata enggak lanjut Ya Allah, mudah-mudahan ujung Ali Imron berhenti ruku. Eh, lanjut. An-anisa. Masya Allah. Sampai siapa namanya? Abdullah bin Abbas cerita, hampir-hampir saja aku melakukan sesuatu yang tidak baik. Yaitu apa? Tak ruku sendiri. Tak sholat sendiri. Masra Muslimin, ini sebuah contoh. Yaitu apa? Jangan biarkan keluarga kita salah ketika melaksanakan ibah. ibadah. Saya juga pernah suatu waktu berkunjung ke rumah keluarga saya. Nah, kemudian karena kami telat, sholat di masjid sudah selesai. Saya masih SMP saat itu, Maisanawi ya, belum masuk pondok. Kemudian saya sholat, nggak usah nggak nanya tuan rumah. Tuan rumah baru pulang dari masjid. Sholatnya hadap timur, <laughs> karena bingung kan. Nama kalau anda pernah ke kampung orang kan, rondo bingung, apalagi belum ada kompas, belum ada apa namanya uh, kompas. online segimana sekarang ya. Akhirnya sama keluarga saya puter, Badan saya diputer. Nah, setelah selesai sholat, diingatkan. Adik-adik sholat sudah bagus semangatnya. Cuma satu yang, yang belum disempurnakan lagi apa. Setiap masuk kampung, lihat arah kiblatnya mana. Itu pelajaran sampai sekarang saya masih ingat. Ya, Setiap kali kamu masuk kampung, yang pertama kali kamu harus ketahui satu. Apa itu? Kiblatnya arahnya mana? Jangan kuliner yang paling enak mana gitu ya tapi kiblatnya arahnya mana dulu itu sampai sekarang saya masih ingat pelajaran tersebutnya ya yang diberikan ke, oleh apa keluarga saya tersebut demikian para kalau yang mudah-mudahan bermanfaat sebagaimana Allah maha berbena Biham di keshe doa Allahi la anta astaghfir walhamdulillahi robbil alamin salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh